0: Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Rogamos a Deus que a sua boa mão assim possa estar sobre a amada igreja e cada vez mais venhamos nos aperceber da sua singularidade a fim de que possamos lhe prestar o culto que lhe é devido em espírito, e em verdade, conforme nos ensina as sagradas letras. Malaquias capítulo 1, nós vamos ler dos versos 6 até o verso número 14, nós vamos dar continuidade nossa série de sermões Este profeta. Diz-nos assim palavra de Deus. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado nisto que pensais a mesa do senhor é desprezível quando trazeis animal cego para o sacrificar não é isso mal e quando trazeis o coxo ou enfermo não é isso mal ora apresenta o ao teu governador Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomar houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesseis de balde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, isto é a sua comida desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém. Vamos orar. Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti, ó oh Pai, é que se faz oração essa noite, é a Ti que se invoca é perante Ti que o Teu povo se reúne, crendo, Senhor, no poder do Teu Espírito, crendo que os méritos do Teu amado Filho são suficientes para nos fazer aceitáveis diante de Ti. Não é, Senhor, fiados em qualquer capacidade, ou habilidade, ou, ou mérito nosso que nos achegamos a Ti, mas unicamente porque o Teu Filho o rei da glória, ele é o amado de nossa alma, tu nos ensinou a amá-lo de fato e é nele, por ele, Senhor, que nós nos achegamos a ti. Precisamos do teu poder, Senhor, da tua graça. Apesar de sermos pecadores de tantas coisas ainda não estarem ajustadas em nossas vidas, nós te louvamos porque tu és Deus longânimo, bom, misericordioso, assaz benigno, como diz a tua palavra. Tu não nos trata conforme uh, nós merecemos, porque, de fato, tu lembra da nossa estrutura e tu sabe que todos somos pó, Sim, como um pai se compadece do filho, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, Senhor, é por isso que estamos aqui, porque as tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. De fato, o salmista ainda diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Que companhias agradáveis, Senhor. A tua bondade a tua misericórdia para conosco, pecadores. Louvado seja o Senhor por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos pelo teu Santo Espírito e te suplicamos que a cada dia nossas vidas sejam conformadas à tua vontade e ao teu querer. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que aqui se encontra, Senhor, possam ser mais e mais conduzidos ajustados à Tua vontade, pelo Teu poder e para a Tua glória. Completa o número dos Teus eleitos, Senhor, que vidas possam se dobrar diante de Ti, como lemos hoje na Tua Palavra. O Santo Apóstolo diz que, ao nome de Jesus, se dobrará todo o joelho, e, e nós queremos que mais ainda joelhos se dobrem aqui na igreja da Parquelândia para a Tua glória e o Teu louvor. Que assim seja, Senhor, um fato em nossas casas, que assim seja um fato, Senhor, aqui que vidas possam ser alcançadas e que mais ainda... Teu nome seja célebre neste bairro, nessa cidade, nesse país, no mundo. De fato, que o conhecimento do Senhor cubra a Terra como as águas cobrem o mar. Por isso que almejamos a vinda do Filho do Homem com poder e muita glória. Venha o Teu reino com poder, Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos que a situação da nação de Israel, não era de fato das melhores no contexto em que temos observado já aqui em alguns domingos, a apatia e a indiferença e até mesmo o cinismo haviam se assenhorado do coração e da atitude do povo de Deus. É algo que parece tão contraditório isso, mas... Lamentavelmente, é o que nós observamos na maneira como o povo se dirige a Deus, até mesmo nas suas indagações, como se fossem pessoas que estivessem vivendo adequa adequadamente e que Deus estivesse se, vamos colocar aqui entre aspas, se queixando de algo que não havia necessidade. Quando Deus diz para eles, uh, vocês não têm respeito para comigo, digo, o que está que acontecendo? O Senhor está criando coisa aí, no que é que nós estamos te desrespeitando, em que tu nos tem amado, ou seja, essa atitude do povo mostra uma total ausência de percepção da singularidade de Yahvé de temor a Deus, de amor ao Senhor. Isso se deu, lamentavelmente, pela triste familiaridade né, com que os israelitas... Uh, aprenderam, vamos dizer assim, a se relacionar no culto sagrado. Enxergaram as promessas como ideias, vamos dizer assim, um tanto utópicas, e por não verem as mesmas se concretizarem quase que um século após o seu retorno do cativeiro, os israelitas passaram a viver uma vida religiosa, destituída de fato, de amor, de reverência e de piedade. Tanto que, graciosamente, o Senhor Deus... Uh, busca o seu povo em amor. É por isso que nos versículos de 1 a 5, nós estivemos considerando uh, por dois ou três domingos esse primeiro parágrafo aqui, e, e, e vimos como o Senhor uh, uh, tratou essa indiferença do povo. Ou seja, Deus... Os levou a perceberem o quanto eram ingratos e quanto ainda não tinham se apercebido do amor que Deus havia manifestado para com eles. Escolhendo Jacó, aborrecendo Esaú e, de fato, não os entregando a um contexto de preterição, de juízo permanente eterno, como nós vimos aqui nos versículos 4 no que concerne a Edom. Os edomitas. Embora fossem uh, capazes em muitas coisas, até mesmo na reconstrução diante das guerras que o, o, os haviam cometido e ainda haveriam de cometer, mesmo se assim o Senhor diz, é um povo contra quem eu estarei para sempre uh, irado, diferentemente de vocês. Ou seja, apesar da ingratidão, apesar dessa insensibilidade de vocês, é com amor nós vimos que exatamente Deus busca resgatar, Deus exatamente investe em resgatar o seu povo. Então, eu creio que isso não é diferente hoje. Nós fizemos esse paralelo com a nossa vida, de que nós, em dado momento, fomos tocados, fomos alcançados pelo Evangelho. Deus revelou o seu amor por nós, em seu Filho. Paulo diz isso, que Deus prova o seu amor para conosco. Romanos 5,8, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E nós caminhamos com o Senhor, mas lamentavelmente nós incorremos em apatia, em indiferença, em algumas vezes até cinismo, nós questionamos a bondade de Deus e ficamos traduzindo Deus numa perspectiva meramente, vamos dizer, tangível, materialista, em que Tu nos tem amado. Nós não conseguimos enxergar a graça de Deus manifesta em Cristo e ficamos, até falamos um pouco nisso essa manhã, redefinindo a alegria em Deus unicamente ah, naquilo que pode abençoar ou podemos colocar assim, satisfazer os nossos sentidos. Né? Vamos continuar observando aqui, nesse segundo oráculo da parte de Deus através do profeta, a atitude do povo para com o Senhor Deus no culto. Isso é muito importante. Né? E a maneira incisiva como Deus repreende por essa atitude de desprezo e descaso ante a grandeza do Senhor. por que isso é importante não é? nós observamos porque tratar do amor e na sequência logo tratar do culto não é? e aqui nós já temos uma lição importante que como igreja devemos guardar que era é exatamente a mesma coisa com o povo de Israel antes mesmo da vinda do Messias o culto ele é de fato aferidor de nossa devoção o culto vai ser o termômetro de nossa espiritualidade porque, de fato, como dizem, não somente o Catecismo de Westminster, mas dizem outros catecismos, o fim principal do homem é glorificar a Deus e lo para sempre. Nós somos feitos para o culto. Nós somos feitos para adorar a Deus. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Então, logo onde Deus vai mostrar aqui a indiferença, a apatia, a, e vamos dizer, cada vez mais a derrocada do povo, ele afere isso primeiramente pelo culto. Porque o culto vai ser essa expressão do que é o nosso dia a dia, do que é a nossa compreensão de Deus, do que é, de fato, a nossa percepção de quem Deus é mediante a sagrada revelação. Então, uh, é muito importante isso. Muito importante. No culto, nós uh, uh, expressamos, pelo menos assim deve ser, o que nós cremos acerca de Deus e expressamos... A compreensão que temos de nós mesmos à luz de quem Deus é, como pecadores, necessitados de sua graça e exaltando o seu santo nome. Por isso, irmãos, que cultuar, é importante considerarmos isso, é o expressar das nossas afeições santificadas. Isso já pode ser observado na própria temática do culto, como nós falamos, que é precedida pela palavra de amor de Deus direcionada ao seu povo. Ele diz isso no capítulo 1, nós vimos isso no versículo de número 2. Ele fala, eu vos tenho amado, diz o Senhor. E ele ainda diz mais no final do versículo, todavia amei a Jacó. Percebam como o amor precede o culto. Isso é importante nós considerarmos. As nossas afeições, elas devem ser movidas e tocadas pelo fato de conhecermos o amor de Deus. Paulo diz isso. O amor de Cristo nos constrange. É pela exatamente é, é, censura. Nós vemos aqui que é exatamente por isso que Deus censura os israelitas por não perceberem essa relação e que eles poderiam ter uma vida religiosa destituída desse fundamento de amor. O culto só vai ser exatamente agradável a Deus quando esse culto expressar afeições santificadas. O que é louvar se não elogiar? O que é louvar se não expressar devoção, amor e dedicação ao Senhor? Essas são as razões porque nós temos dificuldade muitas vezes em cultuar, porque nós temos dificuldade de nos aquietarmos na igreja, a atentarmos para a letra de um cântico, atentarmos exatamente para a questão da oração, da leitura da palavra e outras coisas mais, é porque nós não conseguimos perceber a grandiosidade do amor. Isso demonstra sempre um coração ingrato e assim impossível de ser sensibilizado para o culto de ser sensibilizado ante a grandeza de Deus, que deve ser assim cantada e exaltada no culto. O versículo 6 do capítulo 1, veja, nós temos uma linguagem afetiva. Logo ao tratar do culto, Senhor, é, isso é maravilhoso, isso é realmente algo... Ah, ah, Antes mesmo de Deus ser incisivo em repreender o povo, ele se apresenta para com o povo dentro desse contexto que o povo assim o percebia e ele assim se revelou. Ele diz: O filho honra o pai, e ele disse, Eu sou Pai. Isso tudo destaca uma linguagem cara para o Israelita, na relação paterna, o quanto isso era precioso e muito mais ainda era cara para o Senhor. A figura da paternidade ela é recorrente tanto no Antigo como no Novo Testamento, tratando da grandiosidade da afeição que um pai tem pelo seu filho. A figura do filho pródigo, que eu diga, e o pai o recebe, lança-se sobre o seu pescoço, o beija. A preocupação mesmo daquele homem, ainda que com uma, uma vamos dizer assim, mal, mal colocado, mas ele diz, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Ou, ou seja, havia sim essa relação de respeito e de honra para com o pai. E percebam que o culto, se ele não tivesse a relação afetiva de amor, de sensibilidade, numa relação terna de como filho, de filhos diante de Deus, exaltando a Deus, não nós jamais iremos cultuar a Deus de forma adequada. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos resgatar isso, essa percepção da paternidade divina, essa percepção da filiação, e quanto isso é importante para que, em amor, cultuemos a Deus, no expressar de afeições santificadas que glorifiquem o Senhor. Isso é algo que nós precisamos, irmãos, isso, isso era recorrente em Jesus. Interessante isso, ele, ah, Pai Santo, Pai, constantemente ao nos ensinar a orar, ele diz, Pai nosso, ou seja, nós não podemos viver a verdadeira religiosidade, o verdadeiro culto, a verdadeira piedade, se nós não formos constrangidos no âmago do nosso ser, pela grandeza e pelo amor de Deus expressa em sua palavra, e mais ainda, manifestados na cruz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é algo muito importante. O amor que precede a temática do culto. E a própria maneira como o Senhor inicia esse oráculo, o segundo oráculo aqui, através do profeta Malaquias, destacando a relação de pai, de filho, denota isso, enfatiza para nós que nós precisamos que os nossos corações sejam inflamados por um relacionamento autêntico de amor com o nosso Deus. Nós precisamos disso. Percebam que eu estou tendo dificuldade de me desvencilhar desse tema do amor está difícil, a gente já vem tratando dessa realidade, dos versículos 1 a 5, mas nós vamos falar do culto, e o culto está atrelado ao amor, o culto está dentro de uma realidade de afeição. Deus fica, de fato, vamos, me permita que Ele fique, uh, usar a linguagem humana, se eu posso me referir a Deus, assim chocado com isso. Onde está o respeito? Onde está o amor? Vocês dizem que... Uh, uh, já pensou? Que canseira! Que enfado, que mesa desprezível, que coisa sem sabor. O que, que está acontecendo entre nós e o nosso Deus? O que, que está acontecendo? Porque da parte dele o seu amor permanece o mesmo para conosco. Ora, nós temos alguns critérios, de fato, algumas posturas que são básicas. Né? Você está numa aula uh, e professor se esforçando para dar uma aula, seja em qualquer ambiente que você esteja. E se você começa a bocejar, se você começa a cochilar, se você começa exatamente a, a se voltar para o celular, aquilo é algo que se torna extremamente constrangedor para o próprio professor. Você está dizendo que aula cansativa, que aula chata, que canseira, que enfado. Eu sei que tem professor ruim. Mas isso jamais é algo que nós podemos alegar diante de Deus na adoração que lhe é devida. Irmãos, cultuar a Deus... É o expressar dessas afeições santificadas, e se essas afeições elas não estão afloradas, é pela ignorância que cada vez mais pauta a nossa vida como cristãos. Então nós precisamos, para que as nossas afeições sejam inflamadas, conhecer mais o Senhor. O profeta Osés diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus mesmo fala: Errais por não conhecer as Escrituras, e ele diz: O que mais? Nem o poder de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 22, ele diz isso. Então percebo que toda essa, essa questão, toda essa temática de Malaquias aqui, é por conta de que os israelitas tinham deixado de perceber a grandeza de Deus. Observe comigo o versículo 6, ele diz aqui, Vós, ó sacerdotes, desprezais o meu nome. E mais uma vez ainda está escrito, em que desprezamos nós o teu nome. Mais uma vez você pode perceber no versículo 11, o Senhor fala, ah, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome. E mais uma vez ainda se fala, porque o meu nome é grande entre as nações. Versículo 14, mais uma vez, está escrito, ah, eu sou grande rei, diz o senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Por cinco vezes, pelo menos, podemos observar essa ênfase no nome de Yahvé. De fato, inequivocamente, o culto está fundamentado no conhecimento do caráter de Deus. Essa foi a preocupação de Moisés. Quando eu for falar com o povo, quem eu digo que tu és? E eu creio que é exatamente isso. Por que, que nós somos tão pouco tocados no culto? Por que, que o culto se torna um ambiente para nós de canseiro ou de enfado? Por que, que nós tratamos o ambiente do culto de maneira tão irreverente ou com falta de solenidade? Eu creio que seja por conta de nós necessitarmos conhecer melhor ao Deus a quem nós estamos cultuando. Meu nome, é isso que o Senhor afirma. Meu caráter, quem eu sou, só o adoram aqueles aos quais ele se revela. É isso que é importante. Lembra quando nós lemos aqui uh, uh, o texto uh, destacando, foi na quarta-feira, estamos falando exatamente disso, veja a oração do Pai Nosso, a primeira petição que o Senhor ensina é santificado seja o teu nome. E aqui, mais uma vez, vemos a harmonia com o ensino de Cristo. Próprio Cristo dizendo como é que nós adoramos a Deus primeiramente como nós o exaltamos nós o colocamos em primeiro lugar nas nossas afeições, na nosso, no nosso relacionamento com ele, nós pedimos primeiramente que ele seja exaltado, e como é que ele é exaltado? Pelo nome dele ser exaltado e o que é o seu nome? É o seu caráter quem ele é, a sua grandeza, a sua bondade, e nós vimos isso atrelado exatamente o que? A revelação do nome de Deus para Moisés, que ele é Deus longânimo misericordioso, que perdoa a iniquidade o fato de sermos resgatados de nossos pecados está, está atrelado a nossa redenção ao nome de Deus. Jesus significa, e a vé é a salvação, sendo ele nosso salvador, como podemos mencionar o seu nome e não nos prostrar em adoração por tão grande salvação? É isso que nós precisamos aprender, irmãos, a fazer. Nós precisamos disciplinar a nossa mente, precisamos discipular o nosso coração, precisamos pregar a grandeza de quem Deus é para nós mesmos, para que venhamos adorá-lo como de fato lhe é devido. Mas não somente a questão, a, a, vamos destacar aqui do nome a, a, de Deus como menção apenas do nome, mas veja, nós temos aqui, o Senhor se apresenta como pai, no versículo 6 ele ainda diz assim, se eu sou o Senhor... Uh, e no versículo número 14 ele diz, eu sou o grande rei. E aí nós temos aqui, uh, no texto sagrado, por sete vezes a menção Senhor dos exércitos. Deus quer impregnar o seu povo com visões grandiosas de quem ele é. Pai, Senhor, grande rei, Senhor dos exércitos. Por essa razão, a multiplicidade de nomes, que visam revelar a singularidade do seu caráter no Antigo Testamento. E aqui nesse texto também, ele é carregado dessa realidade. Nós temos aqui uma realidade que revela intimidade e reverência ante a grandeza de quem Deus é. É isso importante, isso realmente é muito determinante. Ou seja, nós conhecermos o Senhor nós termos conhecimento de quem ele é. E o seu nome revela exatamente o seu caráter e a sua obra para conosco, de fato, em grande salvação, exaltando assim o seu santo nome. O versículo 6, então, vai destacar que a percepção de quem Deus é vai gerar em nós, e o que ele espera é exatamente isso. Veja o versículo 6. O filho honra o pai e o serva ao seu senhor. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Interessante isso, né? Honra e respeito. Percebem isso? A honra e respeito são exigidos. O fato de Deus se revelar a nós, claro, coloca exatamente, vamos dizer assim, Deus se sujeita à possibilidade, isso acontece... Do que nós chamamos de quê? De tomar o nome dele em vão, que é a quebra do terceiro mandamento. O fato de Deus, então, revelar para, se revelar para nós como pai, como senhor, como rei, como senhor dos exércitos, tem sim, cria sim a possibilidade, mas não é isso que nós devemos entender como uma possibilidade ou uma condição para nós, pelo contrário, honra e respeito. É o que é exigido da parte de Deus. Nós jamais podemos confundir intimidade com a, a, a possibilidade de desrespeito e irreverência. Irmãos, e eu quero aqui que nós é, tenhamos é, o cuidado com a questão. É bem verdade, graças a Deus por isso, que nós não temos um culto pautado por realidades ou invenções humanas. Mas nós temos que ter o cuidado também para nós não apenas nos acostumarmos com a realidade, e embora com os nossos corpos, embora com a nossa, a nossa postura, nós possamos estar adequados ao ambiente, o nosso coração esteja distante do Senhor, esteja realmente não considerando a sua grandeza. Veja só o que está escrito aqui quanto a isso. No versículo 7, o Senhor diz, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Veja, eu quero que os irmãos entendam aqui. Os israelitas estavam servindo a Deus com precisão. Eles estavam aqui quebrando o critério, exatamente, vamos dizer assim, a, a, a violando o culto, porque não estavam sendo tão cuidadosos com o culto quanto deveriam ser. Há quem fala aqui de pão imundo como a questão de o pão da proposição, mas o termo pão significa que está muito atrelado com toda a ideia de sacrifício. Em Levítico, capítulo 21, veja só, ele diz aqui para nós. Veja só para a gente entender isso. Levítico 21, verso de número 6, olha só. Então o termo pão necessariamente não se precisa se referir ao pão da proposição. Mas sim, veja, Levítico 21, 6. Falando das ofertas, ele diz, santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, veja, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Então, as ofertas queimadas do Senhor são o pão do seu Deus, é como se fosse a comida de Deus apresentada a Deus, em sacrifício a Deus. Por isso essa linguagem do profeta do pão. Vocês estão oferecendo pão imundo. E ele explica o que é esse pão imundo. Animais lacerados, animais coxos, cegos, o votar para dar um animal, mas dar um pior. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que os israelitas, embora estivessem oferecendo aqui um animal defeituoso, eles eram muito mais criteriosos com o culto até mesmo do que nós. Eram precisos, até mesmo ao ponto de inventar muitas outras leis que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Estavam ali. O sacrifício era oferecido no nascer do sol, no crepúsculo, cordeiro, os pães eram colocados na disposição certa, os doze pães da proposição... O santuário com a sua lenha acesa todo dia. Levítico 6.13 diz que o fogo não se apagará, do altar continuamente arderá. Então eles mantinham esses ritos já por décadas e décadas, desde o retorno do exílio e antes do exílio. Isso era uma prática deles. Então eu quero que os irmãos entendam que conformação externa não é tudo. Não é tudo. Se nós queremos falar aqui de rito pesado, de liturgia pesada, carregada, mas cumprida, eram assim que os israelitas viviam. Eles tinham até prazer nisso. Tirar isso deles era tirar todo o significado da verdadeira adoração. Tanto que eles tiveram dificuldade com isso quando Cristo disse que aquele templo haveria de passar. E o próprio Jeremias, quando profetizou contra o templo, muitos o acusaram de serem traidores, de estarem aliado com Nabucodonosor, traindo a nação, porque ele estava dizendo que a casa de Deus seria destruída. Mas em Malaquias, capítulo 1, versículo 7, o Senhor fala nisto que pensais. A mesa do Senhor é desprezível. Então eles continuavam indo para o culto, eles continuavam oferecendo animais, claro que não animais com tanta qualidade, mas o pensamento deles para o culto era realmente um pensamento negativo. O texto diz ainda, no versículo número 13, que Deus sonda a motivação deles, destacando que canseira e me desprezais, Senhor. Deus trabalha com a realidade do culto dentro, ou seja, da, 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 no âmago do indivíduo, não apenas dentro de um contexto de conformação externa. Ora, o que, é que nós vamos dizer? Que não existem muitas igrejas, até mesmo, que não professa o Evangelho verdadeiramente, vamos pensar em igrejas de uma, uma, uma igreja católica, de, de tradição, você escuta um alfinete cair no chão. Os cantos gregorianos, a liturgia de uma missa, tudo aquilo impacta e, de fato, impressiona muitas pessoas, e o silêncio e a, vamos colocar entre as reverência, é realmente intensa. Porém, quando eles ofereciam exatamente uh, esse culto a Deus, eles não estavam com o seu coração uh, elevado, com pensamentos uh, nobres acerca de Deus, e nem estavam com seus corações inflamados de gratidão e amor pelo que Deus tinha feito por eles. Mas era algo cansativo, era um enfado, era realmente algo desprezível nisso que eles pensavam, nisso que eles exatamente uh, uh, cogitavam acerca de Deus. O Senhor destaca isso no capítulo 3 de Malaquias. Nós podemos observar. Olha como é interessante isso. O Senhor diz no versículo 3: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Irmãos, um israelita não ia falar contra Yahvé. Falar contra Deus era pena de morte. Ele não ia chegar e dizer, servir a esse Deus é chato. Ele iria ser levado a, a, ao tribunal. Como é que, Deus, vocês falam isso? Vocês dizem que inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos guardado os seus preceitos. Nós reputamos por felizes os soberbos que cometem iniquidade. O Senhor aqui é apresentado por Malaquias como que vendo os grupos de pessoas ali que desprezavam e os que honravam o Senhor. O versículo 16 diz que os que temiam a Deus falavam uns com os outros, o Senhor atentava e ouvia e havia um memorial escrito do que eles estavam falando de bem do Senhor se lembravam do nome do Senhor, eles eram para o Senhor, versículo 17, um tesouro particular, o Senhor disse que haveria de poupá-los, e veja no versículo 17 que ele fala, poupa los como um homem poupa ao seu filho, que o serve, a linguagem de Malaquias 1,6, um filho. Quando eu amo esse Deus, quando ele é o meu pai, quando eu sou o seu filho, eu tenho pensamentos nobres sobre ele, eu exalto, eu glorifico, e isso não está apenas atrelado a uma conformação externa no culto, mas um coração realmente dobrado e reconhecedor de que Yahvé em Cristo Jesus, é digno de toda adoração. E os judeus viviam com essa prática, com o rito, exatamente com o culto. Chega ao ponto, irmãos, no versículo número 10 do Senhor dizer Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse de debalde o fogo do meu altar. Eles mantinham as portas abertas do templo e o Senhor dizia, eu queria que alguém fechasse isso aí. Eles eram, vamos dizer, né, religiosamente precisos. Honra, respeito, amor, devoção, embora houvesse certa conformação externa, não era, de fato, o forte dos crentes naqueles dias. E aqui jaz o perigo. Por quê? Porque quando você exatamente uh, não consegue, pela Escritura, levar o seu coração a meditar na grandeza de Deus e a exaltá-lo, e aí é que vem exatamente o envolvimento das afeições, né? Você diz: Deus é grande, Deus é poderoso, Senhor, tu és bondoso, oh, como eu te amo, Senhor. O salmista vai dizer isso, né? Ah, João vai destacar isso. Ah, o fato de João reclinar a cabeça no peito de Jesus, tudo isso está atrelado a essa afeição. Quando você não tem essa afeição, esse respeito, essa consideração, aí vão surgir as redefinições por não amá-lo e por não o, o conhecê-lo por não conhecê-lo. O culto, então, passa a ser essa expressão de uma mera interpretação humana de quem Deus era. Veja só. Ele diz no versículo 7, a mesa do Senhor é desprezível. Isso já é muito terrível por si só. E no versículo de número 8, o Senhor fala assim, quando trazes animal cego para sacrificar, não é isso mal? Quando trazes o coxo enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador os homens uh, começavam a achar Deus menor do que as próprias autoridades. E aqui vem aquela velha realidade de agradar aos homens e não agradar a Deus, porque Deus eu não vejo, Ele não vai descer do céu e Ele não vai dizer para mim que esse animal está cego, coxo, enfim, qualquer coisa que seja mas a minha preocupação com os homens ela se torna cada vez mais intensa. Quando a minha percepção de Deus no culto é pequena, eu começo, então, a exaltar os homens, a me preocupar com o que os homens vão dizer, a me preocupar se as pessoas não vão gostar do culto, a me preocupar se as pessoas não estão ofendidas com o culto. Por quê? Porque exatamente a visão de Deus é pequena. Tem um livro até que tem um título mais ou menos assim, Quando, as pe... Quando Deus é pequeno e as pessoas se tornam grandes para você. Então Deus diz exatamente isso. O governador é assim que tu considera? Se tu marcar alguma coisa com ele, se tu for servir um almoço a ele, tu vai dar o que a é ele? Para os irmãos entenderem uma coisa aqui tão grave, o texto diz no versículo 13, o Senhor fala assim, e me desprezais, Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo. O dilacerado aqui, na lei, era um animal que era morto por feras, Sabe o que Deus mandava fazer na lei com esses animais? Jogá-lo aos cães. E o que é que os israelitas estavam fazendo? Oferecendo a Deus. Vamos colocar isso em miúdo. O pão de Deus estava sendo substituído por comida de cachorro. Mas louvado seja Yahvé. Yahvé, nosso Deus, não é um culto, ninguém é fechar as portas, o fogo está aceso. Vamos continuar adorando ele. E o Senhor diz, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Ver um homem maior do que Deus. No versículo 9, veja como é interessante, uh, existe um tom irônico aqui. O texto diz, o profeta fala, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Ora, o texto diz aqui para nós, mas com tais ofertas as vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que em Gênesis capítulo 4 a Escritura diz que Deus atentou para Bel e para sua oferta. É o que está aqui. O profeta está dizendo: Deus atentará para a sua pessoa desse jeito. Mas o fato é que ah, ah, nós perdemos o senso e a percepção da grandeza de Deus e começamos a ver a divindade como uma realidade bonachona, que vai nos abençoar. Não, não importa. Tanta vez chegaram né, para... Eu acho que foi para Thomas Watson, porque são cinco Thomas, se não falo a memória, dos puritanos que é, são muito conhecidos. Thomas Vincent, Thomas Watson, Thomas Brooks, Thomas Menton, Thomas Boston. É Thomas, né, não tem mais fim. Mas se não falo a memória, foi Vincent que disseram para ele você é muito preciso nas, nas, nas coisas. E ele disse, eu sirvo a um Deus preciso. Quando você quer exatamente cultuar a Deus e glorificá-lo de maneira devotada, de maneira intensa, você começa a cair no desagrado exatamente das pessoas, porque a ideia de Deus é de uma divindade bonachona. O que importa é o nosso coração. É que nós apresentemos a Deus qualquer coisa, ou de qualquer maneira, até porque, aí vem aqueles argumentos humanistas: seria muito melhor, muito pior se estivesse no mundo. A gente tem isso, né? Seria muito pior se tivesse no mundo. Nós precisamos, irmãos, urgentemente resgatar essa definição bíblica de adoração. Nós precisamos uh, uh, ter o cuidado com isso e, de fato, suplicarmos a Deus que possamos perceber essa realidade. E aí, o que eu quero ver com os irmãos aqui agora, uh, é que há respaldo da essa realidade no Novo Testamento, é que o culto... Né, Uh, sendo exatamente o, o expressado das nossas afeições santas, uh, que devem estar pautados pelo conhecimento verdadeiro de Deus, porque se não tiver o conhecimento verdadeiro de Deus, nós iremos redefinir a Deus dentro desses conceitos meramente humanistas. Nós precisamos ter essa visão impactante do culto, de Deus, porque o culto é a Deus, de que o culto é um ambiente de vida ou morte. A gente falar isso no século XXI, na era do Instagram na era dos youtubers, isso parece coisa retrógrada, ou uma visão ah, apenas da lei de Deus. Mas veja é de o versículo 10, como isso é, é, é complicado. O Senhor diz assim para nós ainda, ah, olha o que está escrito, eu não tenho prazer em vós. Eu pergunto, há maior juízo do que esse? Só se forem as palavras do versículo 14 que diz assim, maldito seja o enganador. Então perceba que o culto, que deveria ser um ambiente de afeição, de prazer em Deus e de Deus ter prazer em nós, se torna um ambiente de juízo. Deus diz, eu não tenho prazer em vocês, porque vocês não têm prazer em mim. E em vez de ser um ambiente de bem-aventurança, se torna um ambiente de maldição. O texto diz isso para nós. É lamentável que a realidade cultica, com sua devida atitude de gravidade, reverência, solenidade, ela tenha sido substituída por uma suposta atitude light, de adoração. Eu gosto demais da primeira palavra do livro do Malaquia, sentença, peso. O que nos falta é isso. Irmãos, Deus quer uma coisa no culto ele quer ser exaltado. O versículo 11 mostra para nós o seguinte, veja só: "Mas desde o nascente do sol até o poente é grande a translação do meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande em translações", diz o Senhor dos exércitos. Se nós tomarmos essa tradução como a melhor tradução do texto original, nós temos uma complicação aqui de aceitar ou afirmar que no contexto de Israel, outros povos adoravam a Deus de forma verdadeira, e não é isso que a Escritura diz. Ele revelou apenas a sua palavra a Israel. Jesus fala isso à mulher samaritana no capítulo 4, quando ele diz que a salvação vem dos judeus. E Paulo em Atos, capítulo número 14, ele diz que Deus deixou os povos andarem na sua própria ignorância. Então, aqui nós temos como aquela realidade, de duas formas a gente pode é, 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 traduzir melhor. Uma, Uh, nós podemos entender o verbo aqui, na realidade, como no futuro, que pode ser assim traduzido, então nós poderíamos ler, mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe será queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome será grande entre as nações, o do Senhor dos Exércitos. Ou o que nós vemos em Romanos, capítulo 8, quando Paulo diz que aos que conheceu também o chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, justificou esse também o quê? glorificou, só que o fato da glorificação é ainda futuro, mas é colocado no passado como algo concreto, certo da parte de Deus. É, nós podemos também fazer essa leitura. Quando ele diz é, quando ele diz é, por várias vezes, está destacando aquilo que de fato haveria de se concretizar na nova aliança em Cristo Jesus, em que em todas as nações o culto a Deus seria oferecido a ele da maneira como ele queria ou seja, ele ser exaltado, do nascente do sol até o poente, e entre as nações o nome dele ter a devida honra que deveria ter. Embora os israelitas fossem detentores dos oráculos de Deus, das alianças, da promessa, dos pais, e que deles descendesse o Cristo, os gentios, os pagãos, é que haveriam de exaltar a Deus de forma adequada, recebendo dele a revelação, a semelhança dos judeus, mas, infelizmente, os judeus não apreciaram isso, e os pagãos, nós que aqui estamos haveríamos de prestar a Deus o culto que lhe é devido. Então, o culto, Deus querendo ser exaltado, esse culto ele vai trazer para nós esse contexto. E aí nós vamos pensar, pois bem. Então, essa realidade, pastor, de vida ou morte, afirmada pelo Senhor, não é algo que ficou lá atrás? Eu fico preocupado muitas vezes com aquilo que nós chamamos de celebração. Me preocupo com isso, porque nós redefinimos. Né? Hoje a gente falou um pouco pela manhã de alegria. E a alegria no mundo tem muitas, muitas definições, muitas, enfim, uma realidade muito variada. E a mesma coisa a gente quer também aplicar para dentro do contexto de culto. Vamos pensar da seguinte forma, olhando esse texto aqui. O culto do Antigo Testamento era sangrento? Sim. Né? Me lembra que uma vez o pastor falando, você imaginou chegar no culto, né, pastor? Sangue, sangue, cabeça de animal sendo cortada, víscera lavada de um lado, sangue escorrendo, centenas, a Escritura chega a relatar milhares. Porém, quando a gente lê o texto, fala que isso era agradável a Deus, Deus. Deus era o que ele havia determinado. Claro que como sombra. Mas eu fico pensando, o culto no Novo Testamento, ele deixou de ser sangrento, é uma coisa que eu, tinha, eu fiquei pensando nesses dias. que é isso, pastor? Será que deixou? O que é que nós comemos na ceia do Senhor? O que é que nós afirmamos que nós comemos? O que é que Cristo diz? Isto é o meu corpo. Este é o cálice do meu corpo. Sangue. Os cristãos no primeiro século eram acusados de quê? De serem canibais. Eles eram acusados de serem canibais. E nós somos o único povo, a única fé que se reúne para, ce... para celebrar a morte do seu Deus. Nós chegamos aqui no culto e cantamos, Senhor, o teu sangue. Me lava com teu sangue, eu quero teu sangue, me purifica com teu sangue. No dia da ser cantamos, bendito seja o cordeiro. É... Irmãos, o nosso culto tem sim o um elemento sangrento, não visível, não tangível. Mas pense, se foi terrível, e se era terrível a imagem de animais sendo sacrificados, muito mais terrível ainda é o filho de Deus morrer na cruz, derramando o seu sangue, e isso nós estamos perdendo na percepção do culto. A gravidade disso. A grandeza disso. O impacto disso. É isso que me faz ficar preocupado com essa redefinição de culto de uma perspectiva às vezes muito humanista. Como o pastor falou aqui de catarse, de sentimentos. Oh, Deus, Deus. E às vezes a gente não para para pensar de que nós estarmos aqui e envolve a realidade do sangue do seu filho. A Bíblia chama esse sangue de sangue da eterna aliança. Toda a perspectiva cultica do Novo Testamento, e aqui é interessante, é maior do que a do Antigo Testamento. Sim. Quer ver só? Às vezes nós confundimos culto simples com banalização e adoração espírita em verdade com uma licença para descuidarmos da solenidade. Hebreus capítulo 2, abre comigo a escritura. Ah, veja só. nós estamos falando do ambiente de culto um ambiente de vida ou morte, porque a palavra da cruz quando é pregada, ela traz vida para aqueles que são salvos e morte para aqueles que se perdem diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 2 e nós perdemos essa noção a gente, irmãos, não, isso é algo que nós temos que resgatar veja Hebreus capítulo 2 diz assim para nós por esta razão Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, Gálatas vai dizer exatamente que os anjos receberam a lei, e de fato foram mediadores de entregar a Moisés. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo o castigo como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A lógica do autor aos hebreus é que nós temos uma revelação maior. E aí vem um fato importante. Revelação maior, maior conhecimento de Deus, culto mais agradável a Deus. Vamos, vamos, vamos esmiuçando aqui. O fato de não termos uma mesa com pão, pães da proposição o fato de não termos um candelabro aceso, o fato de não termos um altar de incenso, o fato de não termos uma bacia com água para purificação, nem o altar na entrada do tabernáculo ou do templo, onde os animais eram sacrificados, e todo o rito do Antigo Testamento, o fato de não termos isso mostra a grandeza da revelação que foi trazida para nós em Cristo, e que nós agora devemos vê-lo, contemplá-lo e adorá-lo sem nada disso. Entendo. O culto para eles era uma realidade pitoresca. Estavam vendo todo o tempo aquilo ali. Para nós, então, aumentou a responsabilidade. Porque sem nenhum incentivo externo, sem nenhuma realidade pitoresca de sangue, de imagens, nós precisamos agora nos devotar mais intensamente do que os israelitas. A gente tinha para pensar por esse lado? A gente pensa assim, não, agora o culto é mais simples, sim. Então isso demanda uma adoração ainda mais profunda, na qual você vai depender mais, menos ainda dos seus sentidos você vai precisar mais ainda compreender quem Deus é. Para de fato ter as suas afeições movidas, não por uma realidade dramatizada, porque a única coisa deixada para nós de forma dramática é a ceia e o batismo. Mas nós precisamos aqui, sem nada, sem aparato nenhum, dedicarmos a Deus as nossas afeições por quem Ele é, conforme revelado na Sagrada Escritura, em Jesus Cristo, seu Santo Filho. É maior ainda. Quer ver só? Ah, eu estava pensando nisso. Vamos já ver um texto aqui ainda, ah, em Paulo, sobre isso. Jesus diz para a mulher. Mulher vem a hora, e já chegou. Não vai adorar a Deus nem nesse monte, nem lá no templo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em é verdade. João capítulo 4, nós conhecemos bem esse texto. Aí o que acontece? Nós dizemos a adoração é em Espírito em é verdade. Aí nós nos tornamos, muitas vezes, como que dispersos em referências de culto, de solenidade, de seriedade, de gravidade, porque nós achamos que esse dizer, esse dito de Cristo, significa que não importa mais nada. Jesus não está dizendo isso. O que ele está condenando ali é a realidade supersticiosa dos judeus em entenderem que Deus era o Deus das paredes e a realidade supersticiosa dos samaritanos em entender que Deus era o Deus daquele monte. Isso chegava até a ser um certo animismo, né, de, de, de plasmar, de colocar Deus em coisas, não, templo de Javé, templo templo do Senhor, oh, o altar. Era isso que o Senhor Jesus estava condenando. Mas a nossa realidade cúdica ficou ainda mais grave. Quer ver só? 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz, Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para o quê? Nós temos agora a responsabilidade de ser toda a nossa vida um culto em reverência ao Cristo de Deus comendo, bebendo, dormindo, acordando, em todo instante. Porque se o templo do Senhor não é mais localizável em uma realidade arquitetônica, geográfica, o templo do Senhor somos nós e nós usamos a desculpa de que a realidade geográfica nos exime de toda devoção e seriedade porque o culto é light o culto é livre o culto ah é o meu não irmãos nós temos mais ainda a gravidade de que Deus habita em nós e nós devemos cair aos seus pés clamando por sua misericórdia e cada vez mais nos achegarmos aqui como congregação do Senhor temendo suplicando o seu favor pedindo perdão pelos nossos pecados adorando a Deus com propriedade porque muitas vezes nós nos assemelhamos a Jacó, quando ele diz, Deus está neste lugar, e eu, de fato, não sabia. 1 Coríntios 11, uh, é a referência que eu disse que ia mostrar para os irmãos. texto de Paulo aos Coríntios, né? Mas, se a gente for ter alguma realidade cultica mais uh, descritiva no Novo Testamento, vão ser os capítulos 11, 12, 13, 14, 1 Coríntios. Então, existe muita confusão e muito problema aqui, na realidade, da igreja de Corinto. E olha o que me preocupa. Olha o que deve nos preocupar. Uma carta escrita a uma igreja numa comunidade pagã. Corinto, cosmopolita, cidade libertina. Mas ali Deus tinha os seus eleitos, conforme Cristo fala para Paulo em Atos, capítulo 18. 1 Coríntios 11, versículo 17. E antes disso, Paulo já está questionando repreendendo a atitude das mulheres em falta de submissão aos seus maridos e aos seus pais. E ela che ele chega a dizer, olha, nós temos que ter cuidado com isso por conta dos anjos. Oxi, os anjos? Aí você vai lembrar de Hebreus 1,14 que diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que onde é dar a salvação. Aí você vai lembrar de Jesus dizendo que o Filho do Homem, agora vocês verão os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo. Há é uma realidade real da presença de Deus, dos anjos agindo aqui, de que Cristo está presente. E nós temos que ter uma postura, ou seja, o fato das mulheres não honrarem os seus maridos, não respeitarem, já implicava no culto. 1 Coríntios 11. E no versículo 17, Paulo vai dizer, Nisto, porém, que vos prescrevo. Não vos ouvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para... Quer dizer que o um ajuntamento de uma igreja pode ser para melhor ou para pior, está aqui. Então, quando Deus fala lá no Antigo Testamento, eu não tenho prazer em vós, isso não mudou. Pelo contrário, a nossa responsabilidade aumentou. Pela revelação, pelo culto simples, pela grandeza de Cristo, pelo sangue do Cordeiro derramado de uma vez por todas, o qual e no qual nós devemos pautar toda a nossa devoção a Deus. Versículo de número. Veja só. Versículo 28, falando da ceia. Outro contexto de culto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pâmiva do cálice... Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si, está lá em Malaquias, maldito seja aquele. Olha que juízo. Eis a razão, porque entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. 1 Coríntios, capítulo número 14, veja só comigo. Paulo vai dizer assim para nós. Veja como é importante isso. Versículo de número 1. Olha só. 36. Paulo diz, porque a palavra, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou ela exclusivamente para vós outros, né? Aquela questão exatamente de uh, o culto sui generis dos Coríntios, né? Eles achavam que eles eram os tais do culto. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça esse mandamento do Senhor que vos escrevo. Veja só, Paulo, Paulo impreca aqui. Versículo número 38, ou seja, ele lança um juízo como um apóstolo. Ele diz, se alguém o ignorar, será o quê? Tem coisa pior do que ser ignorado por Deus? se não pautasse a sua vida de acordo com as prescrições apostólicas, Paulo disse, se alguém ignorar o que estou dizendo, será ignorado por Deus, porque está ignorando a palavra de Deus. Então, irmãos, nós precisamos resgatar essa realidade. Hebreus capítulo 11, essa referência para nós concluir, o capítulo 13, e aqui nós vamos concluir, Veja só o que está escrito aqui. A linguagem aos hebreus, uma linguagem muito rica né, pela questão do culto vetro-testamentário e, é claro, a, a sua a, a consumação em Cristo, a sua plenitude em Cristo. Mas olha a beleza como ele coloca isso. Hebreus 13, 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro dos santos dos santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso, veja, ele diz, por isso, foi, também, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então percebam aqui a grandeza do sangue, a grandeza da cruz, a grandeza do louvor atrelado, claro, à singularidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos ser afetados pelo amor, nós precisamos disso. Nós precisamos resgatar isso. Não é porque nós somos um, uma igreja do século XXI, não é porque nós somos uma geração altamente uh, avançada em tecnologia, não é porque a nossa vida é muito ocupada. Nós temos que nos preocupar com isso, nós temos que entender essa questão do amor para ser o fundamento do culto. Pai, filho, uma relação afetiva aqui. Nós precisamos resgatar isso, de que Ele nos amou, Ele nos perdoou. Então isso demanda de nós devoção, adoração, contrição, arrependimento. E isso deve ser algo que deve pautar todo o nosso dia, toda a nossa semana. E aqui, no ajuntamento solene, nós chegarmos aqui e expressarmos isso da maneira mais intensa possível. A razão de nós não termos essa percepção é porque nós não somos afetados pela grandeza do Deus Todo-Poderoso precisamos conhecê-lo mais buscar mais o conhecimento de Deus buscar exatamente quem é esse o grande rei o senhor dos exércitos o mestre, o Deus Todo-Poderoso Irmãos, vejam como isso é algo que acontece no Novo Testamento. Aquele homem convida Jesus para jantar, para comer na casa dele, e sempre aquele texto mexe comigo. Estão ali fariseus, homens que conhecem a lei, homens adoradores, no contexto da religião ainda do Antigo Testamento, uh, fiéis e precisos. Mas é uma mulher pecadora, de conduta totalmente duvidosa, como eles próprios dizem, que vê quem Jesus é. E o que, é que ela faz? Ela chora, ela beija os pés dele, ela enxuga os pés dele com os seus cabelos, derrama perfume sobre ele. Há uma extravagância de amor ali maravilhosa. E Jesus vai dizer que isso se dá porque ela foi muito perdoada. Conhecer o nome de Deus é conhecer que ele é compassivo, longânimo, misericordioso e que não nos trata conforme merecemos. Nós não precisamos, aí é que vem aquela questão muito bem colocado aqui pelo Pastor no princípio, nós não precisamos dar tchan no culto. Nós não precisamos de nada para dar upgrade ao culto. Nós não... Olha, toda tentativa de fomentar emoções que não procedam da consideração da grandeza da cruz consiste em corruptela do culto. Tudo aquilo que eu tento fazer, se eu disser para vocês, irmãos, vamos lá, Venha comigo, levante sua mão, se alegre comigo Vamos lá gente, Eu, irmão, minha irmã, creia Isso fere a questão da grandeza de Deus Deus não precisa disso Nós podemos até seguir o ritmo, nós podemos até seguir o embalo Nós podemos até seguir a empolgação Mas não procede De corações que estão afetados pela grandeza do Deus Todo-Poderoso Não procede disso Nenhuma adoração verdadeira consiste de fora, para dentro. Era isso que os israelitas não conseguiram entender. Eles eram precisos nisso. O culto no Antigo testamento era deslumbrante. Era deslumbrante. Mas eles continuavam o quê? Desprezível. Vamos para o culto, o que, é que a gente leva? Leve esse bacurinha... Da... Não, porco não, né? Leva esse carneiro da perna torta mesmo, não tem problema não. Por quê? Porque não havia devoção, não há. Irmãos, não... irmãos, você está Cada vez mais eu, eu estou falando aqui de, de lutas e de realidades que eu enfrento como crente. Toda vez que eu quis produzir, eu não produzi. Mas quando você apresenta a cruz de Cristo, a grandeza de quem Deus é, a igreja é levada à adoração, ela se prosta da adoração, não é nada de produção humana. É por isso que a gente vai para as igrejas aí, ah, um fundo musical, é ah, sensação, né, para chocar, tá. oh, Deus está aqui, levante comigo, está sentindo, irmão, tá? tá. Não, começa a sentir agora, sinta, né? é? Não. Não precisamos dar um tchan no culto. Eu creio que aí é que está a questão, a beleza do, do princípio regulador do culto, é isso aqui é que o que deve regular o culto é a grandeza de Cristo. Nós precisamos compreender solenidade, gravidade e reverência, porque o ambiente de culto ainda é no Novo Testamento. Está ali, 1 Coríntios 11. Você pode se juntar para pior ou para melhor. Pode ser, você pode tomar ceia, que é realmente uma, uma beleza, a grandeza da misericórdia expressa na ceia, e aquilo ali é juízo para você. Você pode estar no culto sendo ignorado por Deus, como diz Paulo 1, Coríntios 14. Então, o que acontece? Ainda há juízo? Ah, sim. Isso nem quer dizer, às vezes, que você ao receber esse juízo, não seja crente. Mas Paulo diz, por essa razão, entre vós, muitos o quê? Fracos. Outros o quê? Doentes. E outros que já estão contemplando a igreja triunfante. né? Foram. O Senhor diz, eu vou lhe matar, rapaz, porque você está me dando muito trabalho. Vou lhe guardar logo. Vou lhe matar. Nós precisamos compreender isso. E nós precisamos viver essa grandeza do culto, na grandeza de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a adorá-lo em espírito e em verdade. Amém. Ó Senhor, Senhor nosso, tem misericórdia, Pai, nos ajuda. Ó Senhor, de fato, aquece os nossos corações, Senhor nossas vidas possam ser afetadas pela beleza de Cristo, por esse sacrifício, que o culto seja um, uma expressão, Senhor, de intensa devoção, de, de pecadores arrependidos. Ó oh, Senhor, acima de tudo, magnifica o Teu nome e a Tua palavra. Faz assim e que possamos caminhar com temor, com grande tremor, diante do Senhor, sabendo que no Senhor... Nossas vidas são aceitáveis, para a glória do Teu nome, Pai, em Cristo nós choramos. Amém.